0: amici di Milano 1, siamo collegati con il nostro dottore preferito. Ciao Piero, come stai?
1: Tutto bene? Paolo, ciao. Stiamo, stiamo belli freschi perché sai, anche l'altra notte tra sabato e domenica è arrivato il cuculo e poi è venuta una bella una bella nevicata una nevicata due dita di neve che però era ghiacciatissima il mattino dopo che dovevo partire per andare la domenica mattina per andare da piano gentile non si riusciva quasi a scrostare il ghiaccio dal vetro del furgone certo certo comunque è arrivato il 10 entro il 10 come al solito come tutti gli anni è arrivato il cuculo o il cuculo che dir si vuole noi l'abbiamo sempre chiamato cuculo cuculo secondo me lo dicono
0: Però il proverbio ogni giorno un barile ad aprile
1: non c'è ancora. Eh? Aprile ogni giorno un barile, l'ha fatto per qualche giorno e poi adesso di nuovo vento e secco, secco e vento. Guarda, la fontana, sono disperato, la fontana ormai sta gozzolando. Proprio. Vediamo. L'acqua, Però l'acqua, l'acqua aprile, manca, l'acqua aprile, manca. Aprile praticamente, probabilmente questa è ancora la luna di marzo perché si è fatta il primo aprile la luna di aprile e la seconda si farà il 30 di aprile vediamo un po' che cosa eh, anche perché se...
0: che le piogge arriveranno i primi di maggio dai
1: se non, piove, se non piove ma sai ne deve venire di pioggia mamma mia per impiguare le falde se tu vedi sì. fiumi il trebbia è ridotto proprio a un rigagnolo il po sarà sotto di due metri almeno come minimo sì sì, sì,
0: sì. Va bene, eh, senti che, noi... però qua,
1: che però qua bisogna occuparsi solamente di quello che succede a est e non quello che succede sui cieli.
0: Eh. eh no, lo so, lo so. Infatti, cioè, si parla sempre solo di covid, sempre anche di guerra, eh, mm. e se non si parla più da ormai da due anni e passa di altre cose. Quindi, voglio dire, sì, va bene, sì. noi, cerch- noi cerchiamo di parlare un po' di attualità e anche di altre cose. Però io volevo. Eh fare quattro chiacchiere intanto ricordiamo il 342 397 2391 il numero per interagire con noi e poi la mail del dottore info-chiociola info.dottormozzi.it quindi lì potete scrivere direttamente al dottore non so se hai letto o hai visto più che altro
1: il, sì il... però voglio dire una cosa che non c'è la garanzia che io risponda perché se dovessi rispondere a tutte le mail mi posso sparare e andare proprio al settimo cielo
0: No, no, beh, lo sappiamo, ah, cioè, anche sul numero WhatsApp arrivano 4.000 messaggi mediamente al giorno e non è che posso stare dietro a tutti, cioè, però, eh, bene o male, qualcuno prendiamo, qualcuno ci si cerca di rileggere e quindi eh, si prova. Senti, tu sicuramente l'hai visto eh, il discorso di De Luca, l'ho visto anch'io, anche perché ci siamo sentiti qua al telefono di te eh, e ho visto poi quello che ha detto. Eh, quindi parlava della conferenza di Draghi e diceva insopportabilmente demagogica e sconcent- sconcertante, perché ha delimitato l'ambito delle domande ai giornalisti, tra le altre cose. E dice: Un paese dove si è narcotizzata la ragione, la ragione critica che mi auguro venga ritrovata quanto prima possibile. Queste sono parole forti, no?
1: Sì, sì, certo, guarda, io mi sono stupito molto e molto piacevolmente, positivamente, perché il governatore De Luca, Vincenzo De Luca, governatore e presidente della regione Campania, ha avuto, insomma quando nei due anni del Covid ha avuto dei comportamenti un po' sopra le righe in certi momenti, no? proprio da super sceriffo. E poi invece adesso ha avuto questo, eh, questi colpi d'ala, diciamo così, per quanto riguardava quel dibattito, dibattito eh, quel incontro di... Di Draghi con, con i giornalisti, ma soprattutto, guarda questo di questi giorni addietro, quello che lui ha detto riguarda appunto alla guerra, ed è alla guerra in, tra Russia e, e Ucraina. È incredibile: è praticamente l'unico politico, politico ecco, in Italia che ha espresso proprio delle cose con grande, grande buonsenso grande buonsenso, grande umanità e grande proprio concretezza. Diversamente, diversamente da questa banda di... non so, mi trattengo per, per non... Per, perché se no chissà che cosa dovrei dire, ma guarda anche in questi giorni qua, ieri, questi qua sono andati in Algeria per, alla ricerca, raccattare gas e sì. poi andranno in Congo e poi andranno in, in Mozambico
0: e Angola.
1: In Angola ma ti rendi conto ma questi su che pianeta vivono Tra... ma capisco capisco quel, quel ragazzotto lì che, che si è trovato a fare il ministro il vice, vice premio il ministro degli dell'economia, non lo so di che cosa era prima, degli esteri che quando lo vedono secondo me si mettono a sghignazzare gli altri ministri degli esteri, i presidenti dei vari governi con cui magari ha dei contatti. Ma dranno, veramente. Uno che pensa queste cose. Guarda, Ho sentito, ho sentito una, una, diciamo una chiacchierata, un'intervista a Scaroni. Scaroni è stato eh, il, quello che era a capo adesso, deve essere, probabilmente deve essere il presidente del Milan se non sbaglio, è stato a capo dell'Eni. E diceva: Ma lo sapete che cosa vuol dire prendere del gas dal Mozambico, dal Congo, dall'Angola? Vuol dire che da gas bisogna liquefarlo e poi prenderlo e metterlo su delle navi e poi quando sono arrivate le navi bisogna prenderlo e di nuovo trasformarlo in gas. Ma lo sapete quali e quanti costi ecco, ci sarebbero per arrivare ad utilizzare del gas proveniente da quelle aree, quelle zone lì dell'Africa, che poi sono distantissimi? E che qua veramente sono fuori di testa, completamente fuori di testa. E sono fuori di testa e sono preda della demagogia della demagogia degli Stati Uniti e della Nato perché parliamoci chiaro. qua non si tratta di essere contro la Nato contro gli Stati Uniti si tratta solamente di avere un, un giudizio un giudizio critico e un giudizio il più obiettivo possibile perché veramente qua non, non si capisce non si capisce proprio dove pensano di arrivare e dove pensa di arrivare Quel delinquente, perché quello oramai è un delinquente, è una rivista, è uno che vuole riempirsi le tasche di soldi e vuole mandare al macero e al macello e alla distruzione il suo popolo e il suo paese. Mi sto riferendo al presidente dell'Ucraina, quel tale Zelensky lì, comico. E che oramai, più che comico, è un qualcosa di tragico, è un qualcosa di, di, di tremendo. E mi stupisco che la sua popolazione, il suo popolo, non lo prenda a calci. Questo va, sta cercando di scatenare una guerra planetaria e continua. Ma chi pensa di essere? Ma chi pensa di essere lui e il suo popolo? Che cosa pensano di essere? Il pianeta ha 8 miliardi e forse anche più di persone, l'Ucraina ne ha 40-44 milioni, è uno sputo per terra praticamente. E non si può pensare di mettere in piedi in atto una guerra planetaria, per giunta che sarebbe una guerra atomica, solamente perché c'è una persona che ha delle manie di grandezza, uno che si è montato la testa e un delinquente dall'altra parte dell'oceano, che oramai basta vederlo camminare, quello, o sulla strada del Parkinson o sulla strada dell'Alzheimer, ecco, che pensano, che pensano di voler mettere in crisi l'Unione Sovietica, l'ex Unione Sovietica ossia la Russia, non c'è niente più a che vedere con l'Unione Sovietica, la Russia, e chissà che progetti, che programmi hanno in mente. Sì. Per fortuna che vedo, mi sto rendendo conto che in Italia la gente comincia un po' a ragionare, comincia a chiedersi un po' di questioni, e poi se va avanti così, piano piano, Questa storia della guerra tra Russia e Ucraina diventerà un'abitudine, perché tanto ci si abitua tutto, pensa, non si parla assolutamente, e sì che sta andando avanti in un modo probabilmente molto più tremendo e bestiale che non in Ucraina, la guerra nello Yemen.
0: Forse lì non ci sono degli interessi che qua, di, di qua ci sono, no?
1: Eh, sì, lì gli interessi ci sono perché quello che eh, spara, che spara cannonate, che manda missili, che manda droni, che manda di tutti e di più sono, sono i sauditi, ossia l'Arabia Saudita e poi vari staterelli, alcuni vari staterelli lì attorno del golfo Bene che sono padroni del petrolio, sono strapieni di dollari, e eh, di petrodollari, sono tantissimi sono proprietari di squadre di calcio, di squadre di ciclismo, eh, nel, sul loro territorio sono state fatte anche due settimane a tre fa, è stato fatto un gran premio, nessuno li sanziona, ma nessuno li sanziona, niente. Mm-hmm. Tra l'altro, pensate, a proposito di sanzioni di tribunali, Tribunale di, di Nuremberg e vi dicendo. E Grazie anche al quotidiano di Piacenza, la Libertà, che ha pubblicato un articolo che rispolverava che era andato a rivedere la storia di Milai o Milai, non lo so, quel, vill- quel villaggio, quel paese nel Vietnam dove avvenne un eccidio spaventoso eh, perpetrato dai militari, dai marinesi. Bene, lì ha dato la colpa un tenente che era fuori di testa. Nessuno ha chiesto la testa ecco, del, uh, dei generali e soprattutto del presidente degli Stati Uniti, perché quello lì è stata una cosa veramente terribile, terrificante, senza contare che hanno, hanno esercitato la loro, il loro sadismo in un modo incredibile sul Vietnam perché hanno usato dei foglianti, napalm, di tutte e di più, cose cose, altro che i nazisti. Considerando che erano passati quasi eh, 25 anni dal, dalla fine della, della seconda guerra, la persona che era stata individuata come responsabile è stato preso, è stato giudicato colpevole, è stato condannato. Ne è andato un po' di anni, bene. Dopo un anno era già fuori agli arresti domiciliari. Sai quanto ha fatto di arresti domiciliari per quei crimini? Tre anni. No. Tre anni di arresti domiciliari e qua c'è gente che urla e strilla che vuole adesso prendere eh, Putin, prendere i, i capolioni, i capoccia della Russia e praticamente portarli, come è stato fatto dopo la seconda guerra, portarli davanti a un tribunale simile a quello di Norimberga. E invece per gli altri, i crimini degli altri, i crimini dei nostri amici, compari, eh, padroni, padroncini, superiori, ecco, niente, questi qua devono passare assolutamente sotto, sotto traccia, in silenzio, senza nessuna sanzione, nessuno li ha espulsi dalle Olimpiadi, nessuno, da nessuno li ha espulsi dai campionati mondiali, nessuno gli ha bloccato le banche, niente, ma niente di niente. E questa è la cosa che mi fa incavolare brutalmente. Due pesi due misure. Invece, se vogliamo essere giusti e severi e viva, siamo lo pure giusti e severi, ma con tutti. Bianchi, rossi, neri, verdi, gialli, blu. Russia, mica Russia. Ecco, Sauditi, mica Sauditi. Stati Uniti, mica Stati Uniti. Staterelli, stati, 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 sudditi della Nato. Bene, tutti quanti, Italia compresa. Basta, stop. È inutile, se no siamo dei pagliacci, Ma con certo. i palliazzi e con i compici non si va da nessuna parte.
0: Mm-hmm. Va bene, ma secondo poi, te quando, quando finisce, secondo te, se finisce?
1: Lo sai, no? Quella che io menzionavo sempre quel cantante portoricano con quella sua ultima canzone, eh, che suonava come titolo Todo tiene su finale, ogni sì. cosa alla sua fine? Io l'ho sempre detto, basterebbero 48 ore per farla finita, 48 ore, basterebbe prendere prendere Biden metterlo in un centro dove dovrebbe essere ricoverato, sia un centro per l'Alzheimer o un centro per il Parkinson, bene, basta, è tutto lì e la storia finisce. E prendere Zelensky e rimetterlo su un palco o dietro un televisore e fargli fare di nuovo il comico ma non il presidente di una nazione di un popolo e basta, senza contare che le, quello, quello che sta succedendo in Ucraina nessuno lo, sa. nessuno lo sa l'altro giorno sentivo un'intervista in una trasmissione radiofonica non so se era Radio 24 o la Rai che intervistavano da Kharkiv Kharkiv è, è, o è la seconda Uh, città più grande del, dopo Kiev, la seconda città più sì. grande dell'Ucraina. Questo è un signor italiano che vive in Ucraina perché ha sposato una donna ucraina. Il conduttore ha chiesto, ah ma dov'è che vi siete conosciuti? In Ucraina? In, in Italia? No, ci siamo conosciuti in rete, ecco, connetto, va bene. E poi cosa fate? E poi invece io mi sono trasferito in Ucraina e ho costruito una bella casa. E non voglio abbandonare questa casa e quello gli dice: Ma non ho paura, non ho paura dei bombardamenti. No, disse non ho paura dei bombardamenti. Ma sono qua a presidiare la mia casa. A presidiare la mia casa perché, se per caso viene centrata in qualche modo e si forma e si crea una, un'apertura, un buco l'ha chiamato lui. qua vengono e mi spazzolano tutti. E quello gli fai eh sì, certamente i russi. Ma no, li fa. Ma che russi? Ma che russi, gli dice. Gli ucraini, gli ucraini, i delinquenti, i drogati, quelli che sono senza tetto, quelli che sono per strada. Quindi fa, io sono qui a presidiare la mia casa che non venga devastata e che non venga depredata sì, Pensa, sì. dagli ucraini. Prima o poi la verità verrà a galla, prima o poi lo si saprà, adesso siamo in un momento di demagogia, di disinformazione, vi dicendo, basta, per sapere la verità ci vorrà tempo, come per tante cose, tante tantissime cose, quindi chi lo sa?
0: E' da sentire. Piero, è, difi- è difficile fare poi l'informazione quando poi da una parte si gioca dentro nel gioco. Se uno gioca dentro nel gioco, poi non può essere obiettivo e dire, vabbè, eh, succede così, così e così. Eh, cioè, se io gioco, eh, do anche sì, la mia sì, visione sì, solo. Sì. No.
1: no. Sì, veramente siamo, siamo succubi, siamo succubi di quel balordo, perché è un balordo del comico del comico Balordo, presidente dell'Ucraina, che continua continua a urlare e strillare perché vuole più armi, perché probabilmente adesso avranno pressoché finito la scorta di armi che gli erano state proprio rifilate dall'Inghilterra, dalla Nato, dagli Stati Uniti. Per cui adesso urla e strilla che vuole più armi, dice se volete che eh, ci sia la pace dovete farmi avere tante armi. Dobbiamo farti avere tanti calci nel sedere e smetterla. Perché non può andare a andare, saltare per aria il pianeta perché uno si è ficcato in testa di fare soldi a tutto spiano e di voler diventare partner stretto, strettissimo degli Stati Uniti e della Nato. E nei giorni scorsi, ieri, che ci è andato anche Boris Johnson, Boris Johnson che cosa gli ha detto? Presidente della, della Gran Bretagna, primo ministro della Gran Bretagna. E cosa ne è? Eh, niente, vi faremo avere tot armi, vi faremo avere tot soldi. E quelli stolti e stupidi, stolti e stupidi proprio dei paesi dell'Unione Europea, da cui Unione Europea, da cui la Gran Bretagna si è staccata, e la Gran Bretagna deve ancora una barcata di soldi, di soldi all'Unione Europea per la sua Brexit. E questi stolti ascoltano queste parole che costui vuole dare una barcata di soldi all'Ucraina invece di darli ai paesi europei, dell'Unione Europea. Sì, sì. Qua in Italia che tra un po' saremo alla fame. Vincenzo De Luca lo dice, ma guardate che se va avanti così la guerra verrà qua in Italia, ma sarà la guerra per il pane, perché se va avanti così non si riuscirà ad avere nessun futuro. Altro che crescita, mica crescita, il pil che cresce, ma il pil va sotto i piedi. Con queste bollette, ma la gente ci rimetterà le case. Oddio, adesso si andrà verso la stagione calda, magari i riscaldamenti non si useranno, non si useranno eh, tutte tante altre cose, perché si farà una vita più, più all'aperto o con l'ora legale magari si useranno anche forse un po' meno le, l'energia elettrica.
0: No. Ma poi arriva ottobre, eh? a ottobre sì, arriva. Oddio,
1: c'è, sempre, c'è sempre l'uso dei condizionatori sai perché, che, <ride> succhiano tanta, che succhiano tanta energia tanti soldi sì. tu ce l'hai il condizionatore a casa tua Guarda, io sai che ce
0: l'ho ma sono due anni che non l'accendo cioè non <ride> mi serve non, non è... <ride> quindi,
1: è... quindi hai scelto la pace ecco, sì, hai sì. il condizionatore ma non lo accendi perché hai scelto la pace bene sì, sì. Io il condizionatore non ce l'ho. Mia suocera non ce l'ha. Mia sorella non ce l'ha. Mio fratello non ce l'ha. Io non conosco, conosco poche persone che hanno il condizionatore. Da dati ricavati, da notizie, da, così, da trasmissioni radiofoniche, sempre di emittenti nazionali, che quindi non credo che contino proprio delle bar, pare che. Chi utilizza il condizionatore per l'estate sia all'incirca il 30 per cento. Quindi quella specie di Ceruttigino, ecco, Ceruttigino, in quella in quella come diceva così Gabriel Giorgio Gaber in quella bella canzone anni 60, il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamava Drago. Ecco, questo qua ma viene fuori con delle. St- stupidaggini, mi sta uscendo un altro termine un po' più volgare, delle stupidaggini che veramente sarebbe da prendere a calci nel sedere. Ma come fai a dire vuoi la pace o, 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 preferisci, o preferisci il condizionatore? Ma diamo i numeri, ma ranzo di stupido e di stolto, se vuoi la pace... Mettiti subito, mettetevi subito, andate, fate una missione a Kiev, prendete a calci a sberle a pattoni per le orecchie, come si diceva da piccoli, pattoni per le orecchie, quando ti davano proprio due sberle, due sberle, perché così rigavi dritto a quello stolto di eh, comico di Zelensky, e gli dite: e poi andate, andate tutti quanti da Putin e gli dite: vieni qua e adesso ci si mette ben d'accordo. Quello lo sistemiamo noi, noi garantiamo, garantiamo per l'Ucraina che non commettano guai, eh, cose terribili nel Donbass contro la popolazione russofona e di origine russa e basta. E tu te ne stai bello tranquillo lì e ritorniamo, ritorniamo in pace tutti quanti e ritorniamo alla situazione in cui noi ti forniamo le cose di cui tu manchi e tu ci dai le cose che ce n'è in abbondanza di cui noi manchiamo. Basta, è finita lì. Però c'è di mezzo, c'è di mezzo la, banda, la banda terribile. Quello...
0: Piero, si vede che è troppo facile così.
1: lo di dici di 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 no, tu, è troppo facile. No, è troppo semplice, ma come eh. tutte le cose, anche per la salute per la medicina, le cose semplici, le cose semplici diventano difficilissime. Perché un conto è facile e difficile, un conto invece è semplice e complesso. Questa sarebbe una cosa semplice, però quando c'è qualcuno che mette della sabbia negli ingranaggi, quando mette il bastone tra le ruote, è Dio, finisce tutto, non si va avanti da nessuna parte.
0: Certo. Va bene, allora i primi 23 minuti di stasera sono andati per, per la questione guerra, De Luca, gas e mica gas. Però adesso sì, un... consiglio,
1: consiglio alle persone di guardare, di guardare il video, devono essere una ventina di minuti, di Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, dove parla, parla apertamente della questione della, della guerra tra uh, Russia e Ucraina, dove dice sì, sicuramente. Putin ha invaso, Putin è dalla parte del top, infatti che se si va a vedere prima uno che ci vuole, a cui vogliono mettere dei missili, delle testate nucleari a un passo dal suo confine e a pochi centinaia di chilometri dalla capitale, vorrei vedere.
0: Certo, Beh, uno, studio, uno stato come la Russia magari no. cioè, non accetta sicuramente una roba del
1: genere, Dai. giusto? Eh, certo, ma nessuno delle grandi potenze ha ah, certo, una cosa del genere. Nessuno. Certo.
0: va bene. Adesso andiamo un po' più cioè alleggeriamo un po' il discorso.
1: Sì.
0: Volevo chiederti cosa ne pensi, allora? del campionato di calcio chi è che lo vince Milan, Inter o Napoli? Perché qua
1: eh, lo vince chi non lo perde. No, capito, capito. <ride> <ride> Perché... eh, ma no... Vedi, siccome sono abbastanza sopra le parti... No, sono sopra le parti. Ho smesso di tifare da, 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 da decenni, di tifare per una squadra. E mi piace così tifare per le, le squadre che giocano bene. Mm-hmm. Cosa vuoi? Tutti, tutti davano... Allora, la... ti fa,
0: allora ti faccio un'altra domanda. Chi è l'allenatore migliore? Pioli, Inzaghi o Spalletti?
1: <ride> no, no, l'allenatore migliore... è. È quello del Sassuolo, eh, ma abbiamo capito che Sassuolo, Sassuolo,
0: Sassuolo, Sassuolo, Sassuolo non vince il campionato,
1: non lo vince, ma per forza quei giocatori che ha, ma vedi bene, ha sconfitto, ha sconfitto la Juve, ha sconfitto il Milan, ha sconfitto, ha sconfitto l'Inter. Non so. Non mi ricordo con Napoli Quindi, che cosa abbia fatto. Forse ha già
0: vinto, ha già vinto il, campionato, il campionato allora,
1: certo, però sa non hai una super squadra non hai tutti i ricambi che hanno hanno gli altri e quindi la storia storia è è proprio quella Sassuolo che gioca bene benissimo e poi non lo so vedo che anche lo Spezia gioca bene pensi a te lo Spezia si trova l'allenatore l'allenatore che era prima del Genoa l'altro anno che il Genoa l'aveva cacciato via e quest'anno l'ha preso il eh, lo spezia e poi anche italiano la, l'allenatore della Fiorentina, eh, ti dicevano eh, guarda l'Inter, il sì, Sinovic era il campionato, guarda con la Fiorentina come ha giocato, ha pareggiato bene, la Fiorentina guarda come ha giocato il Napoli con la Fiorentina, ha perso in casa, bene e quando l'Inter quando l'Inter è andato a giocare a Torino ah, eh, ecco guarda che partita che ha fatto che ha fatto l'Inter l'Inter col Torino è andata anche bene e guarda che partita ha fatto il Torino col Milan che è andata bene al Milan probabilmente sì, sì. quindi vediamo vediamo ci sono ancora sei giornate l'Inter ne deve recuperare una e, e vediamo mi spiace un po' per l'Atalanta quest'anno perché non ha non ha fatto i risultati stupendi che ha fatto gli ultimi due o tre anni, però c'è da dire che ha avuto dei guai. Il suo attaccante migliore, Dovan Zapata, non hanno una panchina così ben messa come le altre squadre, come Juve, Inter, Milan, Napoli. Vediamo, vediamo. Ma poi l'importante è accettare quello che il verdetto del campo senza. Pensare subito, chissà a quali, a quali trallazzi, a quali imbrogli, vediamo. No, no, ma, dai, eh, ma, già, poi... eh, ma già anche la prossima giornata, domenica ce n'è. Se non sbaglio, lì deve andare a giocare alla Spezia. Eh, il Napoli, Napoli riceve, il Napoli riceve la Roma, e eh, non so più il Milan con chi, con chi giochi. Va bene, eh, non, bene. Lo so.
0: non lo so. Va bene. Allora dai, partiamo con un po' di risposte, che qua c'è un poi, sacco sa di messaggi. che miei... non lo vinca
1: facendo uno sprint incredibile la Juventus, no. <ride> con la sconfitta del Napoli e il pareggio del Milan, e chi lo sa non si può mai dire. Ah, sai, allora,
0: te lo dico, io ti dico cosa penso face... io, io no, penso che lo vinca il Milan, poi dopo vediamo. <ride> non sono tifoso di calcio eh? non è che capisco tanto di calcio però se io mi sento il Milan vincente del campionato però bene, posso sbagliare tranquillamente va bene vediamo, poi vediamo, te l'ho detto dai ascolta qua c'è un, un po' di domande intanto eh, c'è una ragazza, che Roberta che chiede se il burro ghee chiarificato contiene la proteina del latte e se quindi senza particolari patologie una volta ogni tanto se ne, si può usare tra, tra l'altro cosa vuol dire secondo te ogni tanto si può usare
1: ma che gruppo, che gruppo del sangue ha? e ha ma perché vuole usare il vuol burro chiarificato poi, ah, se uno so. vuole che, ma se uno vuole che lo usi poi dipende come sta che problemi ha e dicendo. ma non so ma le persone si fanno di quei problemi <ride> Tu pensi che in Ucraina stiano pensando adesso se va bene per il gruppo A usare il burro che il burro no? no, no è, già, è già tanto se avranno qualcosa da mettere in pancia. Ecco. Ah, sì, sì, sì. Beh, stasera ci sì, abbiamo. Sì, molto... poi, poi te l'ho detto, ma secondo me c'è tante, di... tante altre cose, mm-hmm. okay. poi lo puoi tante... usare lo può usare tanto le persone di gruppo A devono stare attenti soprattutto in questo periodo, questo periodo dei cambiamenti di clima di stagione e per come pure può essere il passaggio dall'estate all'autunno, magari le persone di gruppo A hanno una grossa sensibilità a livello di apparato digerente quindi può provare vedere e sperimentare.
0: Mm-hmm. Okay. Aiuto dottor Mozzi, mi sono rotta il ginocchio destro, sono Veronica, del 70, anno 72, sono alta 1,70 m, peso 67 kg, faccio eh, ginnastica a corpo libero, non la palestra, eh, sono cuoca, non mangio la frutta, seguo il, l'alimentazione del, del gruppo sanguigno. Anche se ogni tanto faccio qualche sgarro con qualche dolce. Non mangio la cioccolata, no formaggio, no pizza. Due caffè al giorno decaffeinati, mangio carne rossa, anche del pesce del mio gruppo. Eh, sì, alle verdure cotte, però il mio problema è che mi si è ruotato il ginocchio, il menisco del, del, della gamba destra.
1: Ma che gruppo, Cosa posso... sangue? Che gruppo le sangue ha?
0: porca miseria ha, fatto, ha scritto lungo lungo lungo
1: e non la sì, ma cosa, cosa vuol dire ha romp- rotto il ginocchio gruppo zero, gruppo zero,
0: zero gruppo zero
1: un conto al menisco un conto al menisco perché il ginocchio è composto da varie parti i menischi sono come dei cuscinetti che sono lì a destra e a sinistra
0: allora praticamente... lei ha scritto mi sono rotta il menisco del ginocchio destro
1: ah no avevo capito mi sono rotto il ginocchio mm. eh, no e eh, va bene, succede. Ma magari il menisco poteva già essere lesionato da anni. Anni fa magari poteva avere abitudini alimentari abbastanza abbastanza, diciamo così, scorrette, dolci, zuccheri, frutta, latticini e tutte cose, ma soprattutto la frutta, tutte cose che possono Uh, indebolire le cartilagini e poi se trovate magari in conseguenza di qualche trauma ecco certo se fa ginnastica eh, sottopone sottopone sicuramente diciamo a stress quelle articolazioni le ginocchia mm-hmm. e va bene poi ma dipende che tipo di rottura è eh, se proprio eh, si è se ha subito un intervento del, se gli è stato asportato il menisco, se è stato rimodellato e eh no, bisogna sapere da dove chiama?
0: da Treviso
1: eh, da Treviso mm. Mm. niente, comunque sì, adesso per, per vedere di migliorare in tempi un po' rapidi, fermo restando che bisogna saperne un po' di più ecco, sapere se appunto è andato incontro a un un rimodellamento, una sistemazione o una sportazione dei frammenti perché a volte, a volte non è che si rompa totalmente il, il menisco, certo. comunque appunto dolci, zuccheri, il caffè se li scordi, il tè se lo scordi, il caffè d'orzo se lo scordi
0: okay. e sì, la frutta,
1: qua... cacao e cioccolato meno li vede meno sta, almeno adesso fino a che non non ha risolto almeno in buona parte il problema può sempre farci notte e tempo il cataplasma di argilla sul ginocchio interessato certo.
0: allora qui invece c'è una ragazza di 24 anni che è Martina e scrive da Voghera eh, te la leggo perché eh, vabbè, intanto dice vi ho trovato da poco sono contenta del modo in cui fate informazione poi è giovane, 24 anni. Al mattino, dottore, mi ritrovo quasi sempre con la pancia gonfia. Verso le 10 io faccio diversi tipi di colazione, diversi eh, a giorni alterni. Un giorno yogurt e frutta, oppure latte e cereali, oppure latte e biscotti. Potrebbe essere questa la causa? Grazie per la risposta.
1: Che gruppo le sangue ha Martina? È gruppo 0 Gruppo 0. Ehi, hey, Martino. Se vogliamo avere un buon futuro, soprattutto come donna, sarà meglio cominciare a lasciare in disparte lo yogurt, il latte, i biscotti, perché se non ci sono ancora stati un po' di problemi all'utero, all'ovaio, alle mammelle, eh, c'è da stare all'occhio. Per ora le questioni si le ritrova con l'addome, con la pancia che si gonfi, ma certamente con una colazione di quel tipo lì ecco è più che facile avere dei problemi tipo pancia gonfia ma tutto sommato se la sta cavando ancora a buon mercato uh-huh.
0: ma Piero che colazione dovrebbe fare Martina per essere
1: una persona di gruppo zero guarda la colazione che io indico alle persone di gruppo zero è, quando si alzano sbrigano le loro faccende igieniche e via dicendo e poi una bella tazza di acqua tiepida, dopodiché via a fare tutte le cose che uno ha in mente di fare. Con quella tazza di acqua tiepida, 300-400 gc di acqua, che praticamente servono da ripulire, disinfiammare tutto l'apparato digerente, uno è a posto per un bel po' di ore, poi quando viene fame uno si mette all'opera e mangia e magari mette insieme colazione e pranzo. Mm-hmm tra le 10, e le 11, a mezzogiorno, quando gli viene fame? E poi dipende anche dall'attività lavorativa che uno fa. Certo. Quella. Quella lì, e per il gruppo zero, credo che sia la miglior colazione. Una tazza di acqua tepida.
0: E quindi, voglio dire, a metà mattina, verso le 11, 11:30 e mezza, magari andare eh, su salate, se, su salate, ma sul salato e non sul dolce?
1: Come se dovesse fare un pranzo, anche. Mm-hmm. Ok. Legumi, ah, legumi consigliati al gruppo zero con della carne, con del pollo, del tacchino, meglio la carne bianca con i legumi, eh, oppure con del pesce, del tonno, o delle, certo. o delle uova, uova strapazzate. Sì. Okay. Eh, ma Beh, le sperimenta, visto che ha già, già in questo suo mail, in questo suo messaggio parlava che fa delle colazioni diverse.
0: Sì, sì, no, per quello io ti ho detto se puoi dargli, eh, perché vedo che è una ragazza eh, nuova, diciamo, che da poco sì, se. Sì, sì.
1: Poi, poi a Voghera, che non è distantissimo da Pavia, la prima domenica del mese. Siamo a Pavia, Mercatino Biologico in Piazza Duomo,
0: uh-huh, certo.
1: Quindi ma sai Martina... che adesso che sto guardando, vedo sempre, guardo sempre la tua immagine, il tuo volto, vedo dietro la torre Velasca. Però vedo là, sullo schermo, a destra, sì. e quella cupola illuminata e quella deve essere Sant'Ambrogio.
0: Sì, è Sant'Ambrogio
1: quella. Eh, guarda, che, guarda che spettacolo, mi era scappato via nei, <ride> eh, finora. Adesso sì. vedo, guarda, mi sembra proprio la cupola di Sant'Ambrogio.
0: Sì, sì, quella è, è Sant'Ambrogio. Va bene. Invece poi c'è un ragazzo, un ragazzo l'età non c'è scritto eh, Marco, gruppo sanguigno A eh, questo è da Venezia vicino a Venezia scusate ma vorrei capire perché la carne di coniglio che è molto magra e secondo me è carne bianca dovrebbe, e dovrebbe aiutare anche contro il colesterolo perché il dottore non la consiglia mai Piero, perché non
1: consiglia? La carne di coniglio? Ma certo persone persone di gruppo 0 persone di gruppo B persone di gruppo AB ma col coniglio ci vanno più che d'accordo le e persone, è il
0: gruppo a, le
1: persone <ride> di gruppo A eh, sì. possono provare a mangiare il coniglio e poi vedranno vedranno se per loro sarà una carne di facile digeribilità lo vedranno mm-hmm. sì. ma non c'entra niente il grasso con il colesterolo i grassi fanno andare sui trigliceridi, non fanno andare su il colesterolo. Il colesterolo va su con gli amidi, con i dolci, con gli zuccheri, con le farinacee, con i cereali e anche con i semicereali, perché anche il grano saraceno, quando c'è una persona eh, di gruppo A o gruppo 0 a eh, cui piace il colesterolo, devono stare all'occhio perché il grano saraceno può far andare su, salire. Il colesterone.
0: Va bene. Piero, siamo in chiusura? Tanto ci vediamo sì. giovedì.
1: Siamo già giovedì. Da... Eh. Ah,
0: <ride> Abbiamo fatto 40 minuti, dai, 40 minuti, anche perché sennò poi diciamo tutto, poi giovedì, fra due giorni vengo a Mogliazza e facciamo la, la diretta prima di Pasqua e, e via. Certo, eh. certo,
1: ma dico, chiedo alle persone che mandino, ecco, che partecipino a quel quesito del nostro grande Gino Cerutigino. Ecco, certo. se, è meglio, se è meglio la pace o se è meglio il condizionatore, Ecco, per l'estate. Io dico che è meglio magari venire in trebbia d'estate a fare un bagno in trebbia. E stop. Certo. Oppure Anche in montagna, dentro una vecchia casetta di sasso dove si sta benissimo, anzi, forse c'è fin troppo fresco
0: attenzione perché adesso poi ne arrivano mille, eh. se dici così sì. arrivano tutti lì Amogliazzi, eh, Va bene, state. va
1: bene, poi <ride> prepariamo un'armata che andiamo a prelevare il, il famoso comico là in quella parte dell'Europa. No, volevo dire che sì. i farabutti delinquenti che utilizzano la mia faccia per fare i loro sporchi interessi in hanno messo a punto nuovi prodotti. Per cui state molto all'occhio quando vedete la figura di Piero Mozzi che sta pubblicizzando, reclamizzando qualche vario prodotto, diciamo così, salutistico. Ecco, dubitate, dubitate mandateli al diavolo perché quella è una grande truffa, è un imbroglio. Ringrazio vivamente il Ministro della Giustizia. Ringrazio vivamente i vari eh, così, magistrati che si dovrebbero occupare di quelle denunce fatte da sottoscritto da più di tre anni. Ecco che non ci hanno voglia assolutamente di risolvere queste cose, ma non mi stupisco perché tanto ecco, l'Italia non è un paese che ha come caposaldo la giustizia. Certo. Tutt'altro, ha ben altri caposaldi. Quindi Quindi, assolutissimamente, magari mandatemi mandatemi delle delle mail, dei messaggi in cui dite ma guardi abbiamo visto la sua figura, la sua persona che sta pubblicizzando questo e quest'altro, è vero, è falso?
0: Allora, ovviamente è tutto falso, nel senso che queste pubblicità sono delle schifezze, quindi evitiamo eh, e non date adito e non, soprattutto non comprate quei prodotti perché non sono prodotti che il dottore eh, pubblicizza. Quindi Piero, lo ricorderemo anche giovedì in trasmissione. Eh, io ti ringrazio intanto per oggi, per questa sera. Eh, ripeto, non siamo in onda venerdì, ma siamo giovedì diretta
1: da mogliari. Sì. Va bene, sì.
0: okay.
1: vedrò di fare Grazie, di più di più per essere <ride> più attivo e presente. Ma no, sono Ma dei giorni tra... che qua continuo, continuo a fare questo bel tempo. Eh, guarda, dov- avrei dovuto in questi giorni qua guardare anche le api, controllarle, perché è un bel po' che non le controllo, però siccome stiamo finendo, stiamo finendo le potature, oggi abbiamo potato due mega, Mega piante di noce, piante alte 20 metri che è proprio è eh, qualcosa da, da farsi venire un po' i brividi, andargli, cioè, pensare di andarci vicino per potarle, e, certo. quindi. E, e poi lo, ci sono l'avete, fatto? l'avete fatto? La settimana, la settimana di Pasqua è la migliore settimana per le semine, quindi. Tenete conto perché si fa la luna piena e quindi le semine avvengono in luna calante che è sempre il periodo migliore per le semine.
0: Ok, va bene. Ne Parliamo che, parleremo anche di questo giovedì. Dai. Okay. Grazie Piero, buona serata. E anche,
1: che... e, anche, e anche che siamo nel mese di aprile che è il mese dei trapianti. Quindi se le persone hanno voglia in mente di trapiantare delle piante, dei cespugli e vi dicendo, ecco... Devono pensarci Questo bene. è il momento giusto. Il proverbio dice, detto in dialetto, in aprile attecchisce anche il manico del badile.
0: Ah, va bene. Va bene, quindi questo è il momento giusto.
1: Okay. Sì. E se le persone, le persone di gruppo A, B e AB mi danno retta, che essere per queste persone che hanno, magari, persone che hanno un pezzetto di terra. Mettono a dimora delle belle piantine di more, perché le more sono un frutto di bosco stupendo, strepitoso che fruttifica per due mesi da metà luglio fino a metà settembre, quindi, gratis, praticamente tamore dei senza aver bisogno di fare nessun trattamento, perché le more sono piante che non hanno bisogno di trattamenti, possono avere dell'ottima frutta, molto valida per le persone, appunto non di gruppo 0 ma di gruppo A B a B. E se non sanno dove prendere le piantine, ma che vengano a fare un salto a moglianze, che ce ne, ho, ce ne ho fin sopra i capelli. E mi spiace. Va bene, deve... sì. Va
0: bene Piero. Grazie, buona serata. Eh, un saluto a tutti gli amici di Milano.
1: Che ci Ciao Paolo, e un saluto a tutti quanti. E portate pazienza per le mie tirate. Ecco. <ride> Quindi, Guarda,
0: sono le, le cose più belle, le tue tirate sono le cose più belle, che piacciono a tutti noi. Ciao Piero,
1: allora, grazie. Ciao, ciao. Tanti.
0: ciao, ciao.